0: Bonjour à tous et bienvenue dans la page blanche. Je suis Émilie et tous les 15 jours, j'invite des auteurs à discuter autour de leurs romans, de leur parcours et de leur processus créatif. Mon but, c'est de mettre en avant des écrivains de tout horizon, des jeunes auteurs ou tout simplement des livres qui m'ont touché dernièrement. Ensemble, on discute du métier d'auteur, de ses joies comme de ses galères, d'édition et bien sûr d'écriture. Avec ces discussions, j'espère ainsi partager avec vous des idées de lecture mais aussi une bonne dose d'inspiration. Cet été, alors que j'étais en Italie, je trimballais un sac de livres plus gros que moi. En voyage, on ne sait jamais, mieux vaut prévoir. Et c'est en plein mois d'août que j'ai sorti de mon sac ce roman que j'avais emporté parce que le titre et la couverture colorée me plaisaient, Belle Infidèle. Un roman qui parlait d'Italie, justement, tiens, ça tombait franchement bien. J'ai ouvert ce roman et je n'en suis plus jamais ressortie. Belle Infidèle, c'est un livre dense, riche, complexe, le genre de livre qui fait cogiter, qui reste dans la tête, qui se prête à l'analyse ou aux interprétations, ce qui est vraiment chouette en tant que lecteur. Des bons romans, il y en a plein, et heureusement. Mais une vraie bonne fiction, ce n'est pas si courant finalement. Et une bonne histoire, aussi prenante qu'exigeante, ça fait juste du bien. Alors aujourd'hui, je suis ravie et fière de pouvoir vous partager ce roman et surtout de vous présenter son auteur, Romane Lafort. Dans cet épisode, on revient évidemment sur la jeunesse de Belle Infidèle. On parle aussi d'italien, de langage, de traduction de comment se jeter à l'eau et de frustration. Je suis vraiment très très fière de cet épisode, donc j'espère qu'il vous plaira et que vous passerez un aussi bon moment que moi. Mais je n'en dis pas plus et je laisse tout de suite place à ma discussion avec Romane Lafort. Bonjour Roman. alors je suis ravie de te rencontrer aujourd'hui et je suis ravie de pouvoir discuter de Belle Infidèle, ton premier roman qui est sorti le 21 août dans la collection Arpège de chez Stock.
1: Bonjour, je suis ravie de discuter avec toi.
0: Alors, Belle Infidèle, c'est une histoire d'amour racontée à travers le prisme de la traduction littéraire. Julien Sauvage, le personnage de ton roman, est un traducteur de l'italien à la carrière un peu médiocre qui vivote sur l'héritage de sa mère, un prétexte idéal pour écrire ou ne pas écrire le premier roman qu'il a en tête. Un roman qui parlerait de sa relation avec Laura, dont il n'arrive pas à faire le deuil depuis trois ans. Et sa petite existence se voit complètement chamboulée par une opportunité exceptionnelle traduire un roman qui cartonne en Italie C'est bien résumé, ouais, je ne le résume pas aussi bien. Moi. Voilà. <rire> Alors, le premier tiroir à ouvrir euh, dans ce livre, parce qu'il y en a un certain nombre, c'est euh, pour moi le titre « Belle infidèle ». Au début, je ne me suis pas posé euh, trop de questions, je trouvais ça juste euh, assez joli. Et très vite, on apprend que les « belles infidèles, en fait, ce sont des traductions euh, libres de, de textes de l'Antiquité qui privilégient en fait euh, la beauté euh, de, de la version finale, quitte à s'éloigner du, du, du texte de base. Et « Les belles infidèles », c'est aussi le sujet de thèse de Julien, qu'il a abandonné euh, en cours de route. Alors toi, qui étais traductrice toi-même euh, de l'italien, tu maîtrises un peu ce sujet. Alors, voilà, comment tu te positionnes par rapport à, à ce concept et surtout, comment t'es venue l'idée d'en faire le titre de cette histoire
1: Alors, le... en fait, euh, par rapport au titre, pour commencer, euh, je dois dire que c'était pas le titre original que je l'ai écrit euh, pendant... Enfin, tout le... toute la rédaction du roman a été faite avec l'idée que je l'appellerais « rébus mon oh. roman, du nom du, du roman que traduit euh, Julien. J'aimais bien, euh, euh, j'aime beaucoup les, 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 les romans de mise en abîme où, où ce, procé ce procédé est fait. Enfin voilà, ça me plaisait l'idée que le nom du roman, ce soit le nom du roman du roman dans le roman. Enfin, et, et puis l'idée, le, le bel infidèle, l'expression le, le, bel infidèle euh, me plaisait depuis longtemps, mais je pensais peut-être en faire le nom d'une partie. Je m'étais dit qu'il fallait que je le place quelque part, mais je, je voulais qu'il soit quand même diffus dans le texte, mais je pensais pas lui donner le, le, je pensais pas que ça en serait le titre. Et très rapidement, quand je l'ai fait lire, après mon premier jet, quand je l'ai fait lire euh, à mes très proches, euh, en fait à ma mère et à mon conjoint, ils ont tous les deux, ils m'ont tous les deux dit, pourquoi tu ne l'appelles pas Belle Infidèle Mais ils ne savaient pas que ça avait été un, un titre qui, m, qui me trottait dans la tête. Mais comme je le présentais déjà dans le livre, que ça faisait déjà l'objet d'une réflexion, un petit C à travers le texte, ils ont tous les deux eu cette idée. Je leur ai dit, mais c'est fou, parce que c'était justement. J'y avais pensé. Donc, ça, donc voilà, ce n'était pas, euh, pas exactement l'idée de base. Mais, euh, mais en fait, euh, en fait c'est quand, quand même un concept qui était à l'origine de l'écriture du roman, parce que euh, j'ai été traductrice et j'ai souvent été confrontée au problème de la fidélité en traduction. Euh, j'ai souvent souffert de me voir retoquer les textes par des éditeurs parce que euh, ça sonnait pas bien en français et moi j'essayais de leur faire comprendre que c'était arrivais pas de toute façon je m'inclinais je me suis toujours incliné face aux éditeurs à la fin mais j'essayais un tout petit peu quand même de de vrai pour leur faire entendre raison et leur dire que c'était peut-être pas très beau mais que c'était comme ça en italien qu'à mon sens en traduisant de cette façon-là on était plus fidèle au texte et j'ai remarqué que souvent les éditeurs avaient que faire de la fidélité c'est ce que je fais dire à une de mes personnages dans le roman c'est que la fidélité importe peu et ce qui compte c'est la beauté et, euh, et comme mon roman parle effectivement d'amour et qu'il y ait question de fidélité, enfin ça s'est articulé dans mon esprit sans que ce soit vraiment volontaire, mais le concept de traduction et le concept amoureux se sont mélangés et voilà ce que ça a donné.
0: Oui, et le, le roman montre bien le, ce paradoxe de la traduction avec, d'un côté, c'est un travail d'orfèvre de, de, et de précision. Il faut être euh, le plus précis, trouver le mot juste, l'expression adéquate, on, avec cette impression qu'on n'a pas trop le droit à l'erreur. Et dans le roman, on voit bien ça quand Julien fait corriger la première version de, de, de son texte et où il y a plein de choses qui vont pas et qu'il faut, faut tout revoir. Et euh, moi, ça m'a rappelé euh, quand je passais des heures sur des versions euh, à me casser la tête, à savoir qu'est-ce qu'a voulu dire l'auteur, quel est le mot juste, et en même temps... Euh, donc, ce travail de précision et aussi euh, de, de, de chercher ce qui est le plus beau dans la langue traduite mais à, à ce rythme-là des fois on s'en sort pas alors est-ce que c'est une question de, de compromis la traduction Oui je pense que c'est vraiment une question de compromis c'est très bien dit, je pense qu'il y a un travail
1: d'orfèvre mais qu'il y a aussi beaucoup, de, beaucoup de, 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 de de gros œuvres qui est fait un peu la va-vite pour euh, enfin euh, je pense que cet idéal que je décris dans le roman mais qui est un peu idéalisé justement parce que à mon avis il ne correspond pas forcément à la réalité du travail du traducteur euh, il, est, il est souvent, cet idéal il est souvent perverti justement pour des, pour des, pour des motifs commerciaux, pour des, pour des raisons assez triviales et donc euh, on, effectivement on n'hésite on pas à sabrer certaines euh, subtilités pour, euh, pour rendre un aspect euh, lisse on appelle ça lisser la traduction donc oui il y a beaucoup de compromis mais cependant il y a des moments euh, que j'ai essayé de qui existe vraiment et que j'ai essayé de faire figurer dans le roman, où euh, l'évidence d'un mot s'impose à l'esprit du traducteur. C'est-à-dire qu'on tâtonne, il y a plein de phrases qu'on traduit d'une façon qui n'est pas forcément très satisfaisante et qui resteront insatisfaisantes jusqu'au bout. Mais parfois, il y a des formules ou des mots pour lesquels il n'y a aucune ambiguïté. Une fois qu'on a trouvé le mot qu'il fallait... On est sûr, ça fait clic, c'est vraiment les, les pièces d'un Et là, on, on, les, on sait qu'elles ne bougeront pas et on sait que l'éditeur ne les soulignera pas. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé de rendre des trades où je savais qu'on allait me reprocher plein de trucs, c'était bancal et tout, mais certaines phrases, j'en étais tellement sûr que je n'ai pas douté une seule seconde. Et effectivement, ces phrases ne sont jamais retoquées. Il y, y a parfois 1% du texte, en tout cas, qui a une espèce de traduction comment dire, euh, objective, euh, universelle et incontestable. Et ces moments-là sont vraiment très, très beaux à vivre quand on est traducteur, quand on trouve le mot juste, en fait. C'est la question du mot juste, mais qui existe aussi dans l'écriture, en fait. Mais, mais en traduction, c'est d'autant plus, euh, plus euh, visible qu'il faut trouver un mot. Donc, quand on trouve le bon mot, ça fait clic, vraiment.
0: Et en trouvant le, le bon mot et le mot qui est le, le plus beau, euh, en fait, le traducteur, il, il crée à part entière et ça, on on l'oublie facilement, le traducteur n'est pas toujours mis en avant en tant que créateur pour partie du roman qu'on est en train de lire.
1: Exactement, ouais, c'est ce que je fais dire dans le roman aussi, c'est que les traducteurs euh, pâtissent d'une grande injustice, je pense, qu'en général, quand un, quand un texte est bien écrit, un texte étranger, tout le monde dit qu'il a été bien écrit, voilà, qu'il est beau parce qu'il est bien écrit, quand il n'est pas, pas bon, c'est parce qu'il a été mal traduit, c'est un, un peu ce que, ce que j'ai remarqué à ah, mes dépens. Et oui, non, le traducteur n'est pas reconnu, effectivement, il est largement auteur de l'œuvre qu'on lit, de l'œuvre traduite
0: qu'on lit, tout à fait. Et euh, même finalement, Julien, il, par l'expérience pratique, il... Il finit par conclure ce qu'il n'avait pas réussi euh, à dégager à travers sa thèse. Donc, il avait laissé tomber cette fameuse thèse sur les belles infidèles parce que la question était trop dure, trop insoluble, euh, comme on le disait, euh, cette question de, de ta traduction ou de, de, de la fidélité. Et euh, finalement, c'est par l'expérience de sa propre traduction qu'il finit par trouver alors, euh, la solution ou en tout cas répondre à cette problématique. Et, et je trouve que c'est assez fort que là, euh, l'expérience et l'empirique l'emportent sur, euh, sur le théorique.
1: Ouais, c'est vachement bien dit. Je sais même pas si je m'en étais rendu compte qu'il avait résolu le problème des belles infidèles. Bah, bah, en tout en cas, j'ai eu mais... l'impression
0: qu'il qu sortait de cette impasse euh, qui était celle de sa thèse en fait. Alors je sais pas, c'est peut-être parce que je fais une thèse moi-même que je me suis reconnue un peu dans, dans le personnage, mais moi j'ai l'impression qu'il y avait aussi ce, cette résolution là. Euh... Oui, alors c'est super, c'est super beau de, de le voir comme ça. Moi j'ai vu la, enfin
1: il y a une résolution euh, existentielle. Voilà, qu'on ne résoudra pas, qu'on ne dévoilera pas, pardon. Mais effectivement, euh, peut-être qu'il y a une résolution euh, d'ordre plus méta, euh, méta sur, la, sur, le, sur la pratique de traduction et la pratique de l'écriture. Et de toute façon, c'est sûr qu'en traduction, notamment, la théorie euh, fait son temps, enfin, qu'elle ne peut pas du tout servir à un traducteur. Je veux dire, on aura beau lire tous les livres de traductologie, euh, quand il y en a beaucoup qui se sont écrits au XXe siècle, il y a toute, il y a toute, toute une toute une euh, bibliographie de traductologie, euh, je pense que ça ne vaut pas euh, une vraie expérience euh, main dans le cambouis pour euh, vraiment euh, se coltiner un texte.
0: Euh, avant euh, donc de traduire, euh, Julien fait d'abord une expérience littéraire euh, assez singulière qui euh, en même temps euh, arrive, je pense, à pas mal de gens. Donc, Je cite le roman. « En 250 pages, un homme que je ne connaissais pas avait résumé de ma vie tout ce qui, pensais-je jusqu'alors, la rendait différente de celle des autres. » J'aime bien cette euh, phrase qui, voilà, qui euh, rappelle que la littérature, euh, parfois, elle peut faire écho euh, à ce qu'on a vécu, à notre propre existence. Est-ce que toi, euh, tu as déjà fait ce genre d'expérience en tant que lectrice Ah oui, très,
1: très souvent. Et c'est ça qui m'a donné. Enfin, euh, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre. Cette sensation euh, à la fois euh, belle, enfin, magnifique, mais en même temps terrassante et, et, et parfois euh, vraiment déprimante de lire dans un livre des choses euh, que j'ai vécues euh, mieux dites. Enfin, là, là évidemment, l'auteur auquel je pense, c'est. Je le sors tout de suite, l'arme de destruction massive, mais forcément quand on lit la recherche, ouais. c'est que ça, il y a quelque chose de déprimant presque, parce que j'en fais l'expérience avec mon nourrisson, j'ai un bébé de 4 mois et, et je m'émerveille sur des choses qu'il fait des mimiques qu'il a. Et c'est vrai que quand je vois des bébés qui ont le même âge que lui, j'ai l'impression qu'ils font les mêmes mimiques. Alors, je l'en aime pas moins, hein, mais je me rends compte qu'en fait, il y a des choses... Enfin, c'est un drôle de parallèle, mais c'est quelque <rire> chose qui me, qui me taraude en ce moment que je remarque. Et en littérature, c'est la même chose. On, on pense avoir un sentiment euh, unique, magnifique, on pense pouvoir l'exprimer euh, d'une de sa façon. Puis on, Proust arrive et on est tout d'un coup minuscule face à nos. Donc, c'est beau, c'est quelque chose qui, qui donne envie de lire, c'est pour ça qu'on lit. Enfin, pour moi, c'est pour ça que je lis. Et en même temps, c'est troublant. Et d'autant plus quand... Quand c'est Proust, bon, c'est quand même se faire une raison, on sait raison garder, on sait que ça sert à rien d'être en, en concurrence avec Proust. Mais quand on est comme Julien, un auteur incapable d'écrire et qu'on qu est un peu perdu dans sa vie et qu'on lit le texte d'un gars un à peine plus âgé qui euh, écrit un livre magnifique qui fait écho, bah, je pense que c'est surtout très très déplaisant comme sentiment, comme sensation. C'est déplaisant et en même temps euh, addict, euh, addictif. Quoi.
0: Oui, c'est ça. Euh, Julien, il est à la fois bouleversé par ce qu'il lit et en même temps un peu, un peu dégoûté parce que c'est un roman qu'il aurait, euh, qu aurait aimé écrire. Ouais. Mais euh, ça me fait penser que Julien, en fait, il, il subit aussi une Très belle évolution psychologique à la fois, enfin grâce à cette lecture plutôt. Parce que quand on lit les premières pages, c'est le mec qui est un peu bloqué dans sa vie et aussi dans sa tête. Et des fois, on a un peu envie de, de, de le secouer avec son histoire d'amour perdu qu'il ressasse à fond. Il est là, Laura m'a quitté, c'est horrible, je ne m'en remettrai jamais, etc., etc. Et en fait, il subit un, un vrai parcours initiatique et à la fin, il ne voit plus du tout les choses de la même façon. Même son rapport à Laura a changé et, et j'ai trouvé que sa nouvelle vision était très mature et ça fait du bien d'avoir un personnage masculin qui peut autant se remettre ouais. en question et, et notamment dans ses relations. Enfin, ça, c'est ouais. vraiment chouette.
1: <rire> je ne sais pas si c'est très réaliste, mais oui, euh, bien sûr, je voulais. Enfin, euh, il, il partait vraiment de très bas. Mm. Je pense que je ne l'ai pas euh, loupé et j'ai <rire> été assez cruel. Enfin, beaucoup de gens m'ont dit ce que tu mm. me dis là, qu'on avait envie de le secouer. Et, euh, et ça me plaisait, voilà, de le faire partir de très bas. Mais en même temps, je ne l'aurais pas abandonné euh, sur le bas côté. J'avais vraiment envie de le faire euh, progresser. Enfin, je voulais ouais. vraiment un parcours initiatique. Enfin, euh, mm. c'est vraiment comme ça que je l'ai. Je toujours vu comme ça, comme un, un parcours ascendant euh, et duquel il sortirait transformé. Ah, et ça passe si effectivement euh... par un, ouais. ça passe comme tu disais, effectivement par, par la traduction et par la réécriture de sa propre vie et sans doute après par l'écriture de son roman, parce que j'imagine qu'à la fin de mon roman il va finalement écrire le sien.
0: Et alors, dans ton roman, encore une fois, comme le thème principal c'est la traduction, évidemment il y a beaucoup beaucoup de mots et de phrases en italien dans le texte. Alors, la plupart sont traduites, mais pas toutes, ou en tout cas pas complètement. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment tu as géré euh, la proportion d'Italien, on va dire, à mettre dans les dialogues entre le trop le trop peu, et pour intégrer la langue euh, au français.
1: Ouais, alors ça, c'est vraiment... le. Ça a été tout de suite, dès que l'idée du roman m'est venue, c'est-à-dire, il, a... il y a presque dix ans, ça a été un des grands challenges et une des obsessions que j'ai eues, c'est-à-dire que je refusais absolument d'utiliser de... les artifices narratifs habituels, de dire « il dit en italien que... » ou mmh, de mettre ouais. des notes en bas de page. Je voulais vraiment faire entendre se, se parler euh, que, que finalement vivent qu'utilisent qu plein de gens parce qu'il y a beaucoup d'Italiens qui vivent en France il y a quand même de plus en plus de gens qui parlent deux langues en même temps et je trouve qu'il y a très peu de romans qui même de, de films pour ne pas parler du cinéma parce que ça ça encore plus le, les artifices au cinéma pour faire ça et, et euh, je voulais vraiment essayer quelque chose parce que, à ma connaissance, je n'ai pas vu de roman qui pouvait se permettre euh, ce bilinguisme. Donc, je ne dis pas que je voulais lancer un, un mouvement, mais voilà, vraiment, ça, c'était vraiment la, la, seule, la seule exigence formelle que j'ai eue. Le reste, c'était de la fiction, de la narration, c'était ce genre de questionnement-là. Mais là, il y avait vraiment un questionnement euh, formel. Et euh, donc, je ne voulais pas utiliser ces artifices-là. Et en même temps, je voulais que ce soit lisible. Mais heureusement pour moi, euh, mon roman, enfin, euh, les deux langues sont l'italien et le français qui ont quand même euh, énormément de points communs. Hein. J'aurais écrit l'histoire d'un traducteur japonais, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué. Mais c'était faisable. Cette, enfin, mon ambition était réalisable dans la mesure où le souvent, souvent, euh, c'est mon bébé, je ne sais pas si tu le laisseras au montage, mais c'est mon bébé qui, qui, qui euh, participe aussi euh, qui participe au podcast. Donc c'était faisable dans la mesure où euh, l'italien et le français sont très proches. Et, euh, et je pense qu'il y a beaucoup de phrases qu'on peut lire sans parler un mot d'italien et comprendre par la simple proximité euh, grammaticale et, 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 et lexicale. Donc je voulais mettre à l'épreuve ça aussi. Parce que je suis arrivée en Italie pour mon année Erasmus sans parler ou très peu italien. J'avais acheté un guide d'assimile mais je connaissais très peu la langue. Et j'ai les... éprouvé ça vraiment le, la le, la capacité, le, la, la possibilité de déchiffrer l'italien en parlant juste français. Et donc je voulais faire, je voulais que le lecteur, je voulais inciter le lecteur à faire cet effort qui est finalement très agréable parce qu'il n'y a rien de plus beau que dans un pays dont on ne parle pas la langue et de découvrir qu'en fait rien qu'avec notre connaissance de notre propre langue on peut comprendre ce qui est écrit euh, sur les murs et sur les et sur les panneaux. Donc je voulais faire ça, ouais. et je choisissais toujours, je me suis arrangée toujours pour choisir des mots italiens qui avaient la même racine que les mots français. Donc qui étaient vraiment transparents, c'était vraiment un jeu, donc j'ai vraiment fait beaucoup de recherches lexicales aussi. Euh, souvent j'avais l'idée d'un mot en italien, mais je cherchais tous ces synonymes, mmh. et j'utilisais peut-être un mot qu'on utiliserait moins en italien, mais qui avait l'avantage d'être lisible complètement en français. Et voilà, j'ai voulu émailler le texte d'italien. Et il y a des personnages dans mon roman, notamment la femme du libraire, Giuseppina, qui ne parle pas du tout français. Et je voulais pas. Enfin, oui. j'ai un peu dû faire des accommodements. Honnêtement, à la, la première version, euh, la V1, avant, bien avant euh, le travail de l'éditing, était beaucoup plus chargée en italien. Et mon éditrice, tout à fait à juste titre, m'a demandé de diminuer. Donc je n'ai cessé de diminuer jusqu'à l'envoi jusqu en impression. Mais je tenais vraiment à ça. Et, et le plus beau un des plus beaux compliments qu'on m'a fait sur le roman, c'est une amie qu'il a lu à l'époque où il était pourtant très chargé en italien qui parle pas un mot d'italien et qui m'a dit euh, j'ai fini ton roman en ayant l'impression d'avoir un peu appris à parler italien et ça c'est vraiment euh, c'était vraiment une expérience que je voulais mettre euh, mettre mettre en œuvre dans le roman et je suis contente si si elle a si elle a fonctionné sur certains lecteurs
0: moi je trouve ça chouette justement euh, de demander aux lecteurs de, de faire cet effort-là parce qu'effectivement il n'y a il a rien d'insurmontable dans 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 cet italien et je trouve ça cool aussi de pas avoir une traduction euh, bête et méchante de, de ce qui est dit qui, qui aurait pu rompre le côté naturel des dialogues ou la spontanéité exactement. des personnages qui sont des natifs italiens donc en fait c'est normal qu'ils parlent ils vont pas parler un français super ça, pur Exactement
1: etc. Et, et, et et en plus c'est ça c'est quelqu'un qui me l'a fait remarquer mais c'est quand même un bouquin sur la traduction donc en fait j'invite ah, oui. tous les lecteurs à devenir traducteurs et oui c'est c'est le sens important de... voilà ouais ouais ça c'était vraiment, et, et je pense que et je, ce que je te disais hors antenne, je pense que c'est un frein au succès du roman, je pense qu'il y a vraiment des gens que ça... A... Mais si vous m'écoutez, ne soyez pas bloqués parce que vraiment <rire> j'ai pris le soin de ne mettre que des phrases que soit de les traduire plus loin dans le texte il n'y a
0: jamais un mot, il n'y a, a jamais de private joke avec le lecteur italophone en fait. Non parce que soit Julien il, il répète euh, la Exactement. phrase euh, donc de manière naturelle il traduit ouais. soit le, le, la phrase un petit peu euh, modifiée plus loin dans le texte et elle, elle, elle finit par être traduite ou on finit par par Exactement. comprendre et
1: saisir ce qu'il en est. Voilà, ça crée peut-être un accident de lecture visuellement. On se dit, ah, oui. non, j'ai pas envie d'être propulsé dans une autre langue.
0: Mais en fait, il faut se prendre au jeu parce que je me suis vraiment embêtée pour que ce soit lisible par tous. À côté de ce travail d'incorporer une langue dans une autre, il y a aussi, et ça je trouve ça vraiment cool aussi, tout un, un jeu sur le, le français italianisé ou l'italien francisé, euh, comme on veut, euh, avec différents personnages comme le personnage de Salvatore, le, le libraire de la rue droite Sicile, qui est peut-être finalement le personnage le plus important du roman. Ah bah c'est Ça me fait plaisir que tu le
1: dises, alors là récemment j'ai rencontré pas mal de personnes qui m'ont donné leurs avis sur les différents personnages Et, y en a, et finalement il n'est pas si aimé, par moi pour moi c'est vraiment le personnage le plus imma, aimable et le plus important oui. du roman Mais cet avis n'est pas partagé, donc <rire> je suis contente que tu le partages Et oui lui voilà, il est l'incarnation il est, il est de, 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 de ce bilinguisme, enfin il est le bilinguisme fait homme Il y a Valéria aussi, mais Valéria c'est plus que du bilinguisme, c'est qu'elle elle met un point d'honneur à parler français mieux que les français alors que Salvatore, il a vraiment accueilli dans sa langue euh, le français et l'italien, ce qui fait qu'il parle une langue qu'il est le seul à parler. Donc, il est le seul locuteur. Et ça, ça, et ça j'en connais des Italiens. Enfin, on connaît tous des gens comme ça et ça me plaisait de montrer les différentes palettes des, du bilinguisme. Il y a aussi un, un, un personnage qui parle très, très mal français, qui est là depuis peu. Enfin, voilà, Je voulais vraiment intégrer la langue, la langue dans toute sa plastique euh, au, au, sein du, au sein du texte.
0: Bah au point que l'italien euh, ça devient comme un personnage à part entière d'autant que c'est l'italien qui peu à peu donne toutes les clés de l'intrigue et d'ailleurs le, le bilinguisme c'est aussi incarné par le personnage de Laura que je trouve très intéressant aussi parce que c'est un personnage qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas, euh, on ne la connaît qu'à travers ce que les autres en disent et à travers les propres souvenirs euh, de, de Julien, euh, donc c'est un personnage féminin qui est quand même très nébuleux. Ouais tout à fait, elle, elle s'écrit vraiment en creux, c'est l'absente, enfin il y a elle,
1: et puis il y a la mère de Julien qui est morte. Il y en a une qui est morte, et il y en a une qui est partie. Mais je pense que le deuil, le deuil amoureux et le vrai deuil ont quand même beaucoup de choses en commun. Elles sont difficilement décelables du point de vue de la... Enfin, difficilement... Dif, distinct, un peut difficilement faire la différence du point de vue de la psyché. Et, euh, et elle, oui, elle, elle est encore une autre incarnation. C'est même pas le bilinguisme. C'est qu'elle, elle est vraiment hybride, quoi. Elle est aussi bien italienne que française. Et elle est... Ouais, elle est nébuleuse. Et en même temps, j'ai pas vraiment eu la... F... C'est un mélange de plein de... C'est le personnage qui m'a mise le plus mal à l'aise parce qu'effectivement on la voit jamais. Elle est, elle est un fantasme, donc elle est, elle est, je pense qu'elle n'est pas réaliste en fait. et Je pense qu'elle est très agaçante. Enfin vraiment, moi je la trouve très agaçante. Elle est un espèce de, de patchwork de plein de filles que j'ai connues et qui, et qui m'ont agacée, fascinée. Euh, et, et en fait, voilà, c'est le résultat de, de plein de fantasmes à moi aussi que j'ai mis dedans et je suis contente que tu trouves qu'elle euh, qu existe parce que c'était un peu difficile effectivement d'écrire ce personnage complètement absent.
0: Avec euh, Salvatore on a un personnage de libraire mais euh, tous les autres euh, personnages quasiment sont aussi euh, des proches du milieu du livre. Et c'est là où j'ai un peu le, le deuxième tiroir euh, à ouvrir pour moi qui est celui du milieu littéraire et de l'édition. Parce que Belle Infidèle ça parle de euh, la création littéraire dans son ensemble et du cadre dans lequel s'inscrit cette création. Et c'est pour ça que le roman est vraiment très réflexif et à plusieurs niveaux et ça j'ai beaucoup aimé. Euh, c'est un truc qu'on trouve beaucoup au cinéma, ça, le, ça. la réflexivité, ça, les films qui parlent de films, ça, de, de l'envers du décor, de, de la création, etc. C'est ce de... ouais, vraiment trop intéressant. Et dans Fidèle, on est plongé dans ces coulisses justement du, du milieu littéraire. On est dans le bureau d'une grande éditrice où on voit tous les rapports de hiérarchie qui, qui se jouent entre les personnes. On assiste au processus de correction, etc. Alors le monde littéraire, clairement, c'est un entre-soi et on le voit bien dans le roman. Mais je trouve que tu portes aussi un regard un peu ironique et drôle sur cet univers.
1: Bah, c'est gentil, merci. Ouais, ça c'était vraiment important pour moi de, de le raconter parce que vraiment je l'ai éprouvé. Enfin, j'ai vécu, euh, j'ai eu les mêmes sueurs froides que Julien quand je apporté ma traduction. Bon, j'ai eu la chance de travailler avec des éditrices qui n'avaient rien à voir avec euh, la <rire> tout redoutable éditrice de mon roman, mais je les ai connues par d'autres biais. Mais j'ai jamais eu à traduire pour elle en tout cas. Et, euh, et ça m'amusait beaucoup. Enfin, c'est ce que tu dis. J'adore les, j'adore les films réflexifs. J'adore les mises en abîme. J'adore les films qui parlent de films. C'est vrai qu'en littérature ça, ça se voit moins, mais euh, ça se voit quand même. J'adore les romans américains qui parlent d'écrivains. Et, euh, et je voulais montrer les coulisses et donc ça me plaisait de désacraliser tout ça aussi parce que je pense qu'il euh, y a beaucoup de mes lecteurs qui ne connaissent pas ces coulisses-là et j'avais envie de leur montrer qu'il n'y avait, avait rien à envier, qu'on assez... enfin, a toujours tendance un peu à, à idéaliser ces coulisses-là et, euh, et en fait euh, c'est souvent un peu, enfin ce qui s'y joue c'est toujours un peu à l'image de la nature humaine mais ça peut être assez grotesque et un peu risible et en même temps euh, délicieusement euh, sympathique, enfin voilà je voulais montrer tout, tout, tout ça.
0: On a même une euh, la soirée de lancement d'un premier roman et ça, ça je trouve ça savoureux parce qu'en plus là on est au mois de septembre, c'est le mois par excellence des sorties littéraires, des, des soirées de lancement en tout genre et cette scène dans le roman elle est elle est drôle parce que ça fait un peu relativiser, on voit bien le décalage entre le côté événementiel et un peu marketing du truc et euh, la réalité.
1: Ouais alors la réalité qui est que souvent il y a très peu de gens qui y assistent <rire> et qu'on vend très peu de bouquins et que c'est chiant d'ailleurs, demain je, je fais mon propre lancement et, et j'ai conscience que j'impose à à mes amis et aux lecteurs qui voudront venir, une expérience un peu chiante, mais c'est un passage obligé. Et quand on a écrit un bouquin, on est content de pouvoir le faire. Mais c'est vrai que les soirées en librairie, euh, je trouvais que c'était vraiment un... Je ne pensais pas forcément l'insérer dans mon roman. Puis au fur et à mesure de la lecture, euh, quand, euh, de l'écriture, pardon, quand j'écrivais Belle infidèle, il m'est arrivé de participer à une soirée. Et je me suis dit tiens, il faut vraiment que je, il faut vraiment. Enfin, parfois, je vivais des choses et je me disais ça, il faut vraiment que je le mette dans mon roman, quoi. Et voilà, je trouvais que raconter un roman sur l'édition sans faire un... une soirée en librairie, c'était louper un. Un, un élément clé de ce microcosme.
0: Et euh, en plus de cette thématique donc, du milieu littéraire, il y a un autre mouvement réflexif dans Belle Infidèle qui est donc, la succession de mises en abîme. Ah, C'est le roman dans le roman dans le roman dans le roman.
1: Oui, exactement. Ouais. Et, et je m'y perds parfois, je m'y suis perdue et j'ai perdu beaucoup de, beaucoup de, 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 de cheveux. C'est une mise en abîme, de mise en abîme, de mise en abîme. Au départ, ce n'était pas volontaire. Au départ, il n'y avait qu'une seule mise en abîme que je voulais faire. C'était que je voulais que mon traducteur traduise un livre. De moi-même, je me suis mise à, à inventer... Enfin, je pense que j'aime beaucoup le, le méta, en fait. et que Je pense que j'écrirai toujours des
0: trucs de méta. C'est
1: plus fort que moi, quoi.
0: Oui, parce que Julien donc, traduit Rébus, mais dans Rébus... Euh, donc, Rébus nous est raconté de manière indirecte par la lecture qu'il en fait. Mais dans Rébus, il y a un personnage qui trouve un manuscrit dont on nous raconte l'histoire, etc., etc. Ouais. Ce que je trouve encore plus intéressant et même peut-être plus vertigineux, c'est que à cette mise en abîme... Euh, qui est un mouvement, euh, disons, euh, vertical, on plonge toujours plus de, 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 dans les romans, s'ajoute à un processus de superposition des récits, euh, un peu comme un fondu enchaîné au, au, au cinéma, puisque euh, Julien, quand il lit euh, le bouquin, il voit des parallèles avec sa vie, il se replonge aussi dans son propre passé, entre Rome et Paris, donc comment est née un peu cette structure euh, de, de récits enchassés, et en même temps superposés, qui est quand même euh, pas facile... Euh...
1: Bah, ça a été né à la suite de beaucoup de, je te disais, beaucoup d'heures de, passées devant mon ordinateur à m'arracher les cheveux. Euh, en fait, ça c'est pareil, c'était un peu organique, ça s'est un peu imposé de soi. Je voulais encore une fois éviter les artifices. Donc, je voulais qu'on ait l'histoire de Rébus, en même temps Rébus en italien. Donc, comment faire pour raconter l'histoire mmh. au lecteur, ouais. étant donné qu'il n'est pas encore traduit Je voulais vraiment qu'on soit dans la tête de Julien, qu'on qu avance en même temps que lui. Donc, pour connaître Rébus, il faut qu'on ait, euh, qu ait son ressenti de lecteur et de traducteur. Il fallait que que je rende à l'écrit l'effet d'une lecture, en fait. Il fallait qu'on voit l'appropriation. Le, le, Qu'est-ce que tu en penses, mon bébé Il fallait qu'on... En plus, il commence à s'énerver. Il fallait rendre à l'écrit ce qui se passe quand on lit, donc qu'on n'est pas en train d'écrire. Enfin, c'était vraiment, euh, même là, au micro, je pense que c'est incompréhensible ce que je dis, mais <rire> c'était effectivement un vrai, euh, un vrai défi euh, technique d'imbriquer tout ça et d'utiliser à chaque fois des tons différents pour pas trop s'y perdre, quoi. Sans, encore une fois, user trop des italiques, euh, des, des guillemets, des, mm. des, des changements typographiques. Je voulais que ce soit aussi vraiment au cœur du texte, que la façon d'écrire, j'ai dû trouver un style différent. Il fallait que je trouve un style pour Rébus, un style pour la traduction de Rébus, un style pour les pensées de, de Julien. Et c'est bien, ça m'a poussé dans mes retranchements, mais c'était euh, pas facile.
0: C'est bien que tu parles des aspects un peu techniques, euh, parce que ça me permet de glisser un peu de, du roman à l'écriture. Est-ce que tu pourrais un peu nous raconter ton parcours, ta trajectoire en tant qu'écrivain Donc Bella Fidel, c'est ton premier roman, est-ce que c'est le premier texte que tu as écrit comment, comment il est né tout ça
1: Alors, j'ai toujours voulu écrire, je pense, euh, mais j'ai très peu écrit, j'ai beaucoup... Euh, rêver d'écrire comme mon personnage J'ai écrit quelques, no je pense que j'ai eu un déclic quand même à 20 ans quand je suis partie faire un Erasmus à Rome et c'est quand j'étais à Rome que j'ai écrit ma première nouvelle que, à, qui est à ce jour euh, inachevée et je pense que le restera <rire> je pense que l'apprentissage de l'italien paradoxalement presque m'a poussé à écrire en français, m'a donné envie d'écrire dans ma propre langue donc à mon retour d'Italie, j'ai écrit euh, quelques nouvelles, par-ci par-là, mais enfin pas non plus un, un chiffre astronomique. J'ai dû en écrire cinq, mais j'ai eu très vite l'idée du roman Belle infidèle. Bon, le, le, le c'était vraiment proto hein. Très vite, je me suis dit qu'il fallait que j'écrive le roman, mais 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 je le faisais pas du tout. J'en étais vraiment à des, à des années lumière. Et je mais il était toujours dans ma tête. Je le vivais en fait un peu. Chaque année qui passait, je l'enrichissais de mes propres expériences. Au départ, je pensais écrire l'histoire d'un traducteur euh, qui était pas qui traduisait pas de l'italien, je me disais du suédois, enfin j'avais des drôles d'idées. Et en fait, au fur et à mesure que les années passaient, que je n'écrivais pas mon roman, j'ai vraiment rapproché ma trajectoire de celle de mon personnage principal. Et, euh, et en fait, j'ai l'impression, ça, ça semble un peu perché de dire ça, mais j'ai l'impression d'avoir vécu pour lui en fait aussi, pour enrichir mon roman de ce que, de ce que je traversais. Et quand, quand j'ai finalement, je pense, quand j'ai vécu assez de choses... Pour pouvoir le raconter, je me suis mise à écrire le roman euh, très rapidement. J'avais fait des essais euh, dans les années précédentes. J'avais commencé un premier jet d'une cinquantaine de pages, mais très différent, écrit à la troisième personne du singulier. Et pareil je pense qu'il était encore trop distant il a fallu vraiment que j'accepte d'être Julien Sauvage moi-même, de, de vraiment de me traduire de me traduire en homme et de me traduire sous les traits de Julien Sauvage il a fallu que j'accepte ça pour vraiment l'écrire d'une traite et là c'est vraiment devenu un marathon j'écrivais le soir, le matin le week-end et c'est devenu une urgence que je l'écrive, j'avais passé des années à ne rien foutre à, me, à glander, à regarder les autres écrire, à me dire oh, mais je pourrais mieux faire puis en même temps me trouver vraiment nul par rapport aux autres qui faisaient dans cette ambivalence que j'ai développée sans phare euh, à travers Julien mais j'étais quand même moi aussi cet auteur frustré euh, aigri euh, par le succès des autres <rire> vraiment je le dis, je le reconnais et donc à un moment je me suis dit je peux plus continuer à me plaindre, à, à critiquer à, et, à, et, à, et, à, et à végéter donc il faut que j'écrive, j'écris ce putain de roman et je l'ai écrit, je me suis dit il faut que je le finisse avant mon 30 e anniversaire ah, c'était je... ça
0: l'ultimatum Ou ce qui t'a permis d'avoir un déclic aussi C'était de, 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 ouais, de te mettre une sorte de deadline ouais, un peu. Une sorte de deadline et puis je suis arrivée
1: je crois, Et puis c'était même physique, enfin, c'était un moment aussi Qui correspondait dans ma vie personnelle à, à de grands chamboulements J'avais je, je, perdu beaucoup de temps de, de, de plein de façons différentes Et un jour je me suis dit bon, mon boulot m'embête Il ne me plaira jamais parce qu'en fait ce que je veux faire C'est écrire, donc il faut que je me rende à l'évidence Je trouvais un peu d'épisalés Donc j'écrivais pour des magazines, faisais des traductions En fait je tournais autour de, la, de ma vraie passion Qui était d'écrire et donc, je me suis dit, euh, eh ben, euh, maintenant, stop. Ça ne sert à rien de continuer. Arrête de sortir tout le temps. Euh, J'ai eu physiquement une espèce de sens sensation d'étouffement. J'ai eu un truc euh, thoracique. Enfin C'était vraiment comme ça que ça s'est passé. Et là, je me suis dit, euh, ouais, je ne sais pas, une épiphanie, quoi, un, un déclic. Et, et, je me suis... et là, ma mère m'a beaucoup aidée aussi. Elle est très, euh, elle est très bonne conseillère. Elle m'a dit, si tu veux le faire, il faut vraiment que tu le fasses. Mais sérieusement, quoi, il faut. Et donc, je me suis mise, je me suis imposée euh, de manière pas du tout romantique, euh, des horaires, euh, des des tâches, des, des, des plannings. Et le but, effectivement, la deadline, c'était mon anniversaire. Et ça a été très bénéfique. Enfin, ça a marché quoi, de me tenir à cette discipline. Voilà, c'est vraiment le
0: maître mot, c'était la discipline. Et donc, tu travaillais à cette époque-là et j'ai lu ou entendu, euh, je ne sais plus, que tu étais éditrice ouais. et que depuis, tu as arrêté. Donc, euh, euh, comment tu as géré un peu ces deux aspects-là de l'écriture euh, Alors oui, ça m'a
1: beaucoup servi. Bon, ça m'a servi pour raconter les coulisses, comme on disait tout à l'heure. Ça m'a servi euh, parce que je pense aussi que, ça... je pense que si je n'avais pas été éditrice, peut-être que j'aurais été plus inhibée. Là, je voyais l'immense euh, nombre de publications par an et je me disais qu'il y avait quand même des chances pour que je puisse faire aussi bien encore une fois, euh, bon on se place par rapport à un horizon éditorial et je le connaissais assez pour savoir que c'était quand même accessible et, et, et ça m'a aussi permis de savoir à qui l'envoyer enfin des choses très très euh, basiques mais c'est vrai que je pense qu'être dans le milieu éditorial on aura beau dire ça aide pour publier même si ça fait pas forcément des bons romans mais en tout cas ça aide à être publié et ensuite, ça m'a aidé d'un point de vue plus technique et plus bénéfique. Euh, je pense que ça m'a aidé à, à méditer moi-même. J'ai fait, euh, fait un premier jet, en fait. Donc j'écrivais, j'écrivais, j'écrivais tous les jours, tous les week-ends, tout le temps. Je, je remontais jamais. Je me disais si je me relis entre temps, je vais trouver ça tellement nul que je vais arrêter. Donc il ne faut pas que je prenne le risque. Donc je suis allée jusqu'au bout. Et après, je me suis relu. Je me suis relu sur mon Kindle comme si c'était un manuscrit que je recevais en tant qu'éditrice. Et là, c'était à part. Enfin, c'était vraiment une expérience. Euh assez euh, violente parce que je trouvais ça très mauvais et j'ai vécu ce truc assez euh, dingue où je lisais des phrases que je me souvenais pas avoir écrites parfois j'avais des moments euh, où j'étais agréablement surprise mais la majeure partie du temps j'étais quand même assez terrassée par ma médiocrité et donc après donc je me suis relue comme ça euh, sans stylo et après je me suis relue avec un stylo à la main vraiment j'ai fait un boulot d'éditing sur mon texte quoi ce regard-là, cette pratique, cette capacité à prendre du recul et à couper, notamment parce que je, je crois que c'est John Irving qui dit ça, mais l'écriture c'est quand même 99% d'effacement. De, ça m'a permis, je pense que c'est mon boulot d'éditrice qui m'a permis de le faire avec sérénité et assez efficacement.
0: Et du point, tout à l'heure, on parlait de, de la structure du, du roman qui est quand même super complexe et au-delà du fait que c'est super intéressant, moi je me suis fait réflexion que, que ça avait dû être hyper compliqué à aborder du point de vue de l'écriture. Tu t'en parlais un petit peu, que tu t'avais un peu galéré devant ton ordi à, à savoir comment un peu enchasser tout ça, mais euh, je me suis demandé comment, vraiment quand on écrit un roman aussi dense et aussi complexe, comment on arrive à garder le cap et à retomber sur ses pattes et comment tu as géré cette complexité là à la fois en avant en amont de l'écriture et pendant le travail d'écriture. En amont, bah je te disais, c'est
1: toutes les années que j'ai passé à penser au roman, à le peaufiner même dans certains aspects euh, vraiment narratifs euh, précis quoi parce que c'est un scénario assez complexe, il y avait beaucoup de retournements de situation, de péripéties qu'il fallait ménager, enfin, il y avait vraiment une écriture scénaristique pour qu'elle soit plausible. Et, euh, et j'ai ajusté, j'ai beaucoup ajusté après mon premier jet. Vraiment, je suis revenue en arrière, j'ai vraiment changé des pans entiers de l'histoire pour que ça marche, parce qu'il y avait des trucs qui ne marchaient ça. pas, en fait. Mais, euh, mais c'est vrai que le fait d'avoir écrit un premier jet où il y avait certaines incohérences, pas beaucoup, mais il y avait quand même des grosses incohérences, le relire et re retravailler à partir d'un premier jet, c c ça m'a beaucoup aidé. Enfin, j'avais quand même... J'ai écrit plusieurs scénarios possibles finalement, comme je suis beaucoup intervenu sur le texte, même si j'ai toujours peur, j'ai toujours peur que l'édifice en fait, soit branlant et qu'on s'en soit pas rendu compte, quoi, que ce soit passé à la trappe, j'ai toujours peur que quelqu'un revienne me voir et qu'il dise « attends mais ça marche pas là, ton personnage il peut pas faire ci ou ça ». Donc, c'était vraiment du boulot et ça, et ça s'est surtout intensifié pendant les phases de réécriture, ça. Je me suis beaucoup enregistrée sur mon dictaphone parce que ça, ça me fatigue, parfois, ça allait tellement vite, fallait que je réfléchisse vite, fallait que je trouve des solutions. C'était tellement compliqué qu'en écrivant, j'avais peur de perdre le fil de ma pensée. Donc, je m'enregistrais, je faisais des, 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 petits, des, petits, des petits audios que j'appelais le problème de Valéria, par exemple, s'il y avait un truc avec Valéria qui était vraiment, qui m'a donné du fil à retordre. Donc, je parlais à moi-même en me disant, bon, alors, Valéria fait ci, donc elle rencontre machin, donc truc, et c'était, voilà, comme ça, j'ai un peu dénoué. Mais mon mec, dit toujours un truc très juste, alors je crois qu'il a emprunté un réalisateur, mais je ne sais plus lequel, il faudrait que je lui demande qui dit que créer c'est résoudre des problèmes, et en fait j'ai vraiment résolu des problèmes, j'espère euh, finalement avoir tout résolu, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir passé ma, ma, l'écriture du roman à résoudre des problèmes et à chaque fois que j'en avais résolu un, c'était comme des cheveux emmêlés quoi, on, en, on, dé on défait un nœud, mais en fait le nœud il se déplace plus bas quoi, j'avais l'impression <rire> vraiment que c'était à peine j'avais résolu un problème qu'il y en avait un autre qui surgissait, c'était assez déprimant ça parfois
0: et Est-ce que tu aurais d'autres conseils euh, que le, le coup du dictaphone Parce que je trouve ça vraiment chouette ouais. et je pense qu'effectivement ça peut permettre euh, vraiment de se débloquer, de passer à, à l'oral et non plus à l'écrit. Ça, alors j'ai un truc euh,
1: dont je suis très euh, jalouse, enfin je, je le diffuse assez généreusement mais c'est un vrai, 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 vrai type euh, qui m'a vraiment permis d'écrire. Ça c'est pour écrire, hein, pour écrire quand on n'a pas envie d'écrire ouais. parce que le podcast s'appelle La Page Blanche. Donc euh, voilà, quand on est confronté au problème de La Page Blanche, j'ai découvert la technique Pomodoro qui est une technique importée des États-Unis, enfin, en fait, qui a été, c'est l'ironie du sort, qui a été inventée par un Italien, mais qui a fait fortune euh, en, en Allemagne. Et cette théorie, enfin, cette, euh, cette, euh, cette, technique cartonne aux États-Unis. Mais ça consiste à s'en à se, se chronométrer pendant 25 minutes. Et pendant lesquelles, pendant 25 minutes, on est complètement dédié à une tâche. On éteint son téléphone, on ne fait rien d'autre que la tâche en question. En l'occurrence, c'était écrire. Donc, je me, je me mettais un minuteur, il est là sur le frigo, un minuteur de 25, de 25 minutes. Et au bout de 25 minutes, on a le droit à 5 minutes de pause. Et après, on repart sur 25 minutes. C'est ce qu'on appelle des, pomo des pomodoris, parce que c'est le nom du... du, du ça veut dire tomate en italien. C'est <rire> l'objet qui sert à, à, à minuter dans les cuisines italiennes. Toutes les ménagères ont un pomodoro oui. chez elles pour faire les pâtes ou autre chose. Et donc j'ai donc je, je je travaillais que comme ça parce que j'ai une, une atroce propension à me disperser. Enfin, je suis tout le temps sur les réseaux sociaux, sur mon téléphone, comme tout le monde, peut-être, mais moi plus que les autres, je crois, comme mon personnage. Et donc je me suis imposé cette technique Pomodoro qui a été tout de suite très 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 fertile et que ça me permettait de comptabiliser le nombre de Pomodoro que j'avais fait par jour. Ça quantifiait. J'avais vraiment besoin de quantifier. Vraiment, mon roman, je l'ai écrit comme une comme une comme, comme, comme une fonctionnaire ou comme une euh, Enfin, comme une comptable, quoi. Pour écrire ce roman que j'avais fantasmé pendant des années, donc en étant vraiment dans l'idéal de l'écrivain inspiré, je pensais que j'allais écrire le soir. Enfin, j'ai écrit le soir hein, de fait, mais mais à l'époque, en plus où je ne l'écrivais pas, j'avais tout le tout le loisir de, du monde pour l'écrire parce que je travaillais pas. Enfin, je travaillais en freelance, j'avais du temps. Enfin, c'était vraiment une période où j'aurais tout à fait pu écrire. J'aurais pu aller dans des cafés. Parfois, j'allais au café, je me disais je vais écrire. Enfin, en fait, je passais mon, mon temps à regarder les gens autour de moi. Enfin, j'étais pas du tout, du tout productive. Et c'est dès le moment où vraiment j'avais plus de capacité euh, j'avais plus de temps pour écrire, j'avais pas beaucoup d'argent et je bossais euh, beaucoup enfin, et c'est là que j'ai écrit vraiment donc sans romantisme et avec euh, juste beaucoup beaucoup de discipline et de et de et de méthode quoi. C'est pas très c'est pas très glamour mais c'est la vérité.
0: Et avec cette méthode et cette application là du coup, ça t'avais pas trop de, de panne d'inspiration ou de justement de problème de page blanche. Ça veut dire ça, eh ben le, non, Cet ouais. aspect productif
1: ouais. euh, marche. Le productivisme a fonctionné parce que, euh, non, encore une fois, cette histoire, elle existait en moi depuis tellement longtemps, je savais exactement où je voulais aller. Enfin, Je savais où est-ce qu'elle finissait. Je connaissais la fin par cœur. Je n'ai pas été confrontée euh, au problème de la page blanche, non. Mais, 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 mais sans doute que ça m'arrivera avec d'autres textes. Mais je pense que Pomodoro aide pour ça. Je trouvais ça pas bon, mais j'écrivais.
0: Ouais, Peut-être que pour un premier roman, et quand justement, comme tu dis, il faut que ça sorte, et ben, ouais. il vaut mieux pas revenir en arrière et continuer d'avancer. Oui, exactement. Bon, en, en tout cas, comme on a évacué cette question de la page blanche, qui est en général la dernière question ouais. de mon podcast, euh, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur euh, le, la publication du roman et euh, sur les réseaux sociaux, parce que tout à l'heure, tu me disais que euh, tu avais découvert Instagram il euh, n'y a pas longtemps. Ouais. Alors, qu'est-ce voilà, qu que ça t'apporte, Instagram, et euh, voilà, comment tu as découvert un peu ce, ce milieu-là euh, ben C'est grâce à mon éditrice,
1: Caroline Laurent, qui m'a incité vraiment à me mettre sur, à m'inscrire me, sur Instagram.
0: J'ai beaucoup beaucoup fréquenté Facebook. J'en parle énormément dans mon roman. Oui, oui Facebook. Est, euh... Oui, c'est vrai que Facebook un a un, de... un rôle euh, prépondérant ouais, ouais. dans le livre parce que euh, Julien euh, utilise beaucoup Facebook. Et il fait ses petites recherches. Ouais, euh, voilà. Ce qui est très très drôle d'ailleurs parce qu'on on se retrouve. Je pense qu'on a tous fait ça ouais, de chercher ouais, des sûr. personnes euh, par sûr. contact interposé. Enfin, c'est très très drôle. Et c'est vrai que. Maintenant, dans la réalité, on utilise plus Instagram. Je découvre euh... ça. Je
1: découvre que Facebook, c'est
0: un truc de ringard. Donc, je me dis qu'en fait, mon roman, il est déjà ringard. Parce qu'en fait, il n'y a pas du tout d'instagram. C'est pas forcément ringard parce que cette, ce truc de chercher des personnes, euh, ce qu'ils sont devenus ou ce qu'ils sont en train de faire, des personnes qu'on n'est pas, je pense que Facebook, ça reste l'idéal pour ça. Bien sûr, pour le euh... stalker
1: <rire> Julien Rey et que nous sommes tous euh, un peu. Euh, mais j'ai découvert Instagram après. Mais je regrette maintenant. Mais c'est pas grave. Ce sera dans le prochain. Mais c'est vrai qu'il y a des choses d'Instagram qui sont vraiment géniales à raconter dans des romans, quoi. Donc, j'étais un peu réticente au début. Puis, en fait, maintenant, ça y est, je suis tout le temps dessus, bon c'est parce que mon bouquin est sorti aussi et que je dois dire que je bénéficie d'une superbe réception sur Instagram. On en parlait tout à l'heure. Je me sens vraiment... Euh, chanceuse parce que j'ai des lectrices comme toi qui a fait une super belle chronique, mais d'autres aussi qui font, des, qui font des, des, des commentaires et des critiques vraiment étoffées. Elles ont la place de dire tout ce qu'elles ont éprouvé à la lecture du roman. Elles, ça laisse de la place à l'analyse. Enfin, je pense que c'est vraiment le renouveau de la critique littéraire. Et, euh, et je suis ravie d'avoir cette opportunité-là, enfin, de, de pouvoir être euh, lue par les gens qui vont sur Instagram. Donc, c'est bien. Et puis, ça en dit beaucoup sur notre temps aussi. Euh, je trouve que Instagram c'est assez... Euh, c'est assez vertigineux et un peu flippant aussi de voir que c'est quand même une communauté de, de gens qui se regardent les uns les autres, c'est quand même très euh, narcissique quoi, j'en fais partie hein, mais ça m'interroge pas mal sur la société euh, contemporaine donc je suis contente de le découvrir parce que je voulais pas y aller par euh, réticence bête et en fait je pense que c'est important de, de, voir, de voir ce qui fait tourner le monde aujourd'hui donc euh, voilà merci Instagram <rire>
0: Bah écoute, merci à toi, et j'espère que le, le, le roman aura encore un, un beau succès sur Instagram et, et ailleurs d'ailleurs, parce qu'il ouais. n'y a, y a pas que sur Instagram, donc voilà. euh, bah, merci à toi de m'avoir accordé ce moment non, pour ce podcast. C'était un, un plaisir, j'espère
1: que mon bébé n'a pas trop euh, brouillé euh, l'enregistrement, euh, voilà, il, il a participé à sa échelle, de ces 4 mois presque. Merci Emilie <rire> c'était un plaisir d'échanger avec toi.
0: Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner au podcast depuis votre plateforme d'écoute. Vous pouvez parler de cet épisode autour de vous, le partager sur les réseaux sociaux et si vous utilisez Apple Podcast, pensez à me laisser une note et encore mieux, un petit commentaire. Ça ne prend que quelques secondes et ça m'aide énormément. Vous pouvez retrouver Roman sur son compte Instagram, je laisserai le lien direct de son compte dans les notes du podcast. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Je vous dis à très bientôt, dans deux semaines, pour un nouvel épisode de La Page Blanche.